0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Не опять и Дикий ангел. 98-я серия.
1: Да, номер серии подходит под год начала съемок этого сериала. И это единственное вступление, до которого я могла додуматься. А я думала, ты
0: скажешь, номер серии
1: подходит к количеству линий в этой серии сегодня. Ну, это было бы, кстати, оригинальнее, потому что линий и аудио сегодня будет много, так что давай сразу же начинать. И начинаем мы с нашей первой линии, логично, да, под названием «Разыгравшаяся старикашка».
0: Да-да, все началось э, с разговора Берни и Милагрес. Тот, как мы помним, набросился на нее, стал обнимать, ну а она его оттолкнула, вообще не поняла, э, с чего это он вдруг и какая она там ему Росарио, э, ну и подумала, что Берни пристает к ней. Ну а Бернардо подлил масло в огонь и сказал, что он любит Милагрес и у него к ней теплое чувство. Ну и Мелагрис, конечно же, обвинила его в домогательствах, сказала, что он разыгравшийся старикашка и ему не стоит ее лапать, хватать и вообще смотреть на нее.
1: Mm, да. Эта сцена и несколько следующих сцен покажут то, что его явно всех там перекусал, потому что его неспособность читать человеческие эмоции перенеслась на других, в том числе и Милагрос, и в том числе и Лину, и в том числе и Горю. спойлер, спойлер на следующей линии, потому что то... Как э, Бернардо обнимал или смотрел на Милагрос, и, в общем, как он себя вел, э, никак не намекала на то, что у него какие-то похотливые мысли.
0: Да, да, я совершенно согласна. Там ими и не пахло. Но Мелагрос решила, что это все не так, и решила, что нужно эту новость доложить всем. И начала до нас с Анхелики. Нажаловалась ей на Бернарду, сказала, что он к ней приставал. Ну а Анхелика, в свою очередь, как-то недоверчиво отнеслась к этой информации, но сказала, что я тебя услышала. Ну, и как раз после Милагросса к Анхелике, на ковер пришел. Берни, и она его отчитала. Я-то думала, что она Милагресс не поверила, но нет, она очень серьезно поговорила с Берни, сказала, что он ее разочаровал, и вообще, чтобы он уходил, и чтобы радовался, что он, она его не уволила на этот раз. Ну, и, в общем, не хотела с ним иметь ничего общего.
1: Угу. Просто интересно, что вот эту историю они раздувают до такого размера, когда. Та история с Домианом, там, где он действительно пытался домогаться к э, Мелагрос, она не получила такого резонанса.
0: Да, да, тогда вообще мало кто внимания обратил на эту всю ситуацию, да и сама Мелагрос потом прекрасно общалась с Дамьяном после этого.
1: Угу. Э, ну, а кто расстроился из-за этой истории? Это, конечно же, Бернардо, потому что он не понимает, почему э, на него так все набросились, и он настолько расстроился, что даже начал плакать прямо в коррекции. И это все увидела Марта, которая удивительным образом, но решила его утешить, и в этот момент, когда она его утешала, что не выглядело никак по-странному, это увидела Лина, которая подумала, что это выглядит сто процентов по-странному.
0: Да, да, и Лина стала как-то насмехаться над ними и вообще говорить, что Марта не пропустит ни одного мужчину, хотя, ну, на самом деле оно и вправду не выглядело как то, что Марта там подкатывает к Берни. Ну и вообще Марта меня здесь приятно удивила. Она продолжила утешать Бернарду и никакого внимания вообще не обращала на Лину.
1: Да, мне просто удивительно, что они вот эту всю арку отношений Марты и Бернардо ввели достаточно рано. Мне казалось, что она появится буквально в последних двадцати сериях.
0: Да, я, кстати, тоже об этом подумала. И у меня были такие же впечатления. Я думала, что это все прям не то, что в последних двадцати, а в последних двух сериях будет разворачиваться.
1: Да. Ну а новости о в этих новых отношениях дошли до всех кухонных, там, где они обсасывали Бернардо и что мол Марта и Бернардо что-то есть, и там же присутствовала Милаграс, которая сначала вроде бы не хотела рассказывать про свою ситуацию, которая случилась у нее с Бернардо, но потом все-таки язык ее развязался и она все рассказала. И как раз в этот момент пришел Бернардо, и они все начали над ним посмеиваться, и там, как мне показалось, было очень много эфемизмов, которые намекают на, не знаю, на секс или на что-то еще, но я так до конца и не поняла, потому что там явно был комментарий про влажность и про то, что Бернарду, скорее всего, нравится влажность, который звучал э, немного двухсмысленно и про вот этот музыкальный инструмент, что он любит э, играть на нем, как-то так, да, да, там
0: был очень странный перевод. Я даже сделала заметочку небольшую о том, что Глория сказала, что ходят слухи, что Бернардо купил музыкальный инструмент, и говорят, что он играет на нем. Но на самом деле там было что-то другое, и она говорила, что говорят, что ты любишь поиграть. Ну и вроде бы как для вот этого слова «поиграть» использовалось определенное выражение, которое означает «заигрывать кому-то» или там «флиртовать с кем-то».
1: А, да, ну в общем Бернарду, понятное дело, это не понравилось, и он обиделся. А, ну а после этого Падре вернулся и... Бернардо решил с ним поговорить об этой всей ситуации. Вернее, не о ситуации с его так называемыми домогательствами, а с ситуацией о Милагрос, как его племяннице. Давай послушаем. Давай.
0: Скажите мне правду,
2: Милагрос. Или как вы ее зовете? Чулита, дочь моей сестры Росарио? Да. Да, да это все так запутано, Жавляр. Запутано? Почему? Потому что, если ты скажешь об этом открыто, сеньора Луиса уйдет из дома, а патрон не признает Милли. Он не хочет скандалов в самом начале своей карьеры. Думаешь, челит от этого выиграет? Нет, конечно, нет. Но я не знаю, смогу ли я дальше молчать. Это же моя племянница, падри Мануэль.
1: Так расскажет ли Бернардо всем, что Милагресс, его племянница?
0: Mm -hmm. Ну, Бернардо тоже попался на крючок Падре, а я сидела и думала, а каким образом вот это все, что рассказал Падре, касается Милагресс и как это все повлияет на ее жизнь? Но ну, ее жизнь никоим образом не ухудшится или не улучшится от того, что произойдет с Луисой, там Феде и так далее. Поэтому я, честно говоря, не совсем поняла вот этих аргументов.
1: Как ты не поняла? А кто пожертвования делает? Не Мелагрос же. Мелагрос помогает бесплатным трудом. Каждый раз, когда э, монастырю нужна помощь. А Фаде вместе с Луисой и вместе с Анхеликой помогают денежками. А денежки – это э, лучше, чем э, обычный человеческий труд. Ну вот разве что если с этой стороны рассуждать. Ну а как? Ну по-другому никак нельзя объяснить. Пандра боится потерять эти пожертвования, потому что я так понимаю, что семья Дикарова это единственная семья, которая дает какие-либо деньги в этот монастырь, так же, как и Милаграф, единственный человек, который каким-то образом может решить проблемы, которые появляются в монастыре каждую неделю.
0: Ну да, ну да. Ну тогда понятно, надо всем держать рот на замке. Ну и Бернардо, скорее всего, придется послушаться советов Падры.
1: Ну посмотрим. На этом закончилась наша линия, и мы переходим к нашей второй по названием «Кто же я?». И она у нас про Роки и которая обсуждает всю эту историю с Викторией и весь этот план, который они провернули с Дон Джуаном. Рокки, конечно же, рад, что они наконец-то поцеловались, но потом его мучают и терзают сомнения, потому что она же целовала не его, а Дон Джуана. И на самом деле он не знает, нравится ли Рокки ей или Мурган ей, или может быть сам Дон Жуан. И там еще прозвучала интересная фраза, что там сказал Роки, Аня?
0: Ну, когда Рамон спрашивал, что что ты паришься, она же тебя целовала. А Рокки сказал, что нет, не меня, потому что я не Дон Жуан, а она не донья Инес. Ну и Рамон очень удивился, потому что он совершенно не знал, э, какой это Дони Инес и кто она вообще такая. Ну а Роки, в свою очередь, ответил, что что ж ты э, такой глупый, не знаешь, что Дони Инес это та, которая приходит раз в месяц. Хм.
1: Я провела, наверное, полчаса вчера в интернете, чтобы разгадать эту загадку, и мне кажется, что у меня только наполовину это получилось. Во-первых, Донни Айнес существует в одном из романов про Дона Джуана. И что для меня тоже было открытием, потому что я думала, что этот роман всего лишь один. Оказывается, эту легенду э, драматизировали в романе несколько раз. И эта Донни С существует только в одном из этих романов. Ну а по поводу того, что эта Донни НС приходит раз в месяц, это, скорее всего, была э, шутка и непонимание Рокки. То есть он что-то напутал, потому что в некоторых латиноамериканских странах э, Месячные называют Приходит Донья Хуана. И, видно, он попутал Донью Хуану с Доней Инес и с Доном Жуаном, и у него это все перевернулось в голове, и нам хотели это преподнести как такую шутку, которую нам пришлось разгадывать вот больше чем полчаса. И я до конца не уверена, разгадали ли мы ее или нет.
0: Ты знаешь, мне кажется, что эта теория верна, потому что я, независимо от тебя, шла этими же путями и, и с такими же шагами. И я сразу же подумала о том, что Доня Инесса, скорее всего, была в романе о Дон Жуане. Потом я решила, что ну ладно, а почему же она тогда приходит раз в месяц и пошла искать, как же в сленговой речи называют месячные, ну вот в народе, и... Тоже нашла какие-то э, названия подобные там Донье Хуане, но Донье Инес я там не встретила. Э, но все же все вот эти описания Роки меня натолкнули на то, что да, это именно он хотел сказать о месячных и о Донье Инес, и все это смешалось в одну кучу. Да,
1: да. Uh, ну, в общем, не благодарить <смех> за объяснение. И на этом, в принципе, закончилась эта наша линия, и мы переходим на нашу третью uh, о благотворительной денежной эстафете. И началось все с пресс-конференции Феда, которую uh, нам обещали еще в прошлой серии. ее устроили прямо в офисе, где uh, Феда на камеры раскаивается о том, что вчера буквально uh, сняли другие журналисты. Он говорит, что это был ошибка и что он долго в этом думал и он просто был в состоянии эффекта и он решил искупить свою вину сделал пожертвование фонда вот этого Рикардо который занимается работой с беспризорниками и Рикардо конечно же это понравилось
0: да, Рикардо похвалил Федерико при всех, при журналистах, и сказал, что он молодец, и что он с радостью примет деньги, и сразу же удалился, а удалился недалеко, он встретился в подсобке с Домианом и они стали м, говорить о том, как же они будут делить эти деньги, а, ну, и Рикардо вообще заинтересовался, зачем Дамиану деньги, а я думаю, ну, какой стороны? и дурацкий вопрос, что значит «зачем деньги»?
1: Причем что даже если ты не знаешь о его проблемах с э, картами или другими азартными играми, то, ну, кому не нужны деньги?
0: Ну, так в том-то и дело, тут напрашивается сразу же второй ответный вопрос, а тебе это зачем деньги? Зачем ты согласился на эту всю сделку вообще?
1: Но этот Рикардо, видно, не блещет к потому что он согласился дать ему какие-то проценты, и я так понимаю, они чуть бы не поровну поделили их, так что у Рикардо явно, ну, в голове не все хорошо.
0: Да, да, я согласна с такими глупыми вопросами, это правда. Ну и Доминго сказал ему, что скоро узнаешь, зачем мне эти денежки, и сам, судя по всему, отправился в банк, потому что, ну, наверное, Рикардо ему через некоторое время передал эту сумму. Ну, а при входе в банк Домен встретил Боби, и здесь тоже все пошло в какую-то непонятную степь. Значит, встретив Боби, Доминан попросил у того паспорт, ну или какое-то удостоверение личности, и сказал, что он просто свое забыл, забыл кошелек в офисе, а ему нужно срочно положить деньги на счет в банк. Ну и он просто хотел вместо своего счета воспользоваться счетом Боби, сказал, что пускай деньги пока лежат у тебя, а потом я их заберу.
1: Это еще одно очередное подтверждение того, что все сцены с Домианом не блещут каким-то смыслом, <смех> потому что ну тут все, все, все не сходится. Я так до конца не поняла, он хочет использовать удостоверение личности Бобби, чтобы положить их на свой счет или же на его счет, используя его же удостоверение, но он сам будет это делать. То есть ну как-то все очень странно. Но они не очень похожи. на 30 лет старше. Как он? Будет эти э, бумажки, этот паспорт показывать в банке?
0: Да нет, нет. Он просто хотел, чтобы Боби с помощью своего же удостоверения положил деньги себе же на счет. Но Дамиан потом каким-то образом то ли воспользовался бы этими деньгами, то ли э, перевел бы их, э, но там он, конечно же, не объяснил. Но а для меня эта вся история стала непонятной, потому что я не знала как Дамьян встретил Боби, то есть он его случайно встретил у банка. И я подумала, ну так а что было бы, если, если бы Боби там не оказалась? Или Дамьян назначил встречу Боби у банка, и потом у меня возник вопрос, ну а почему у Боби не возникло вопросов, зачем Домиан хотел с ним встретиться? То есть тут получается тогда очевиден ответ, что... Он изначально вот это все спланировал и хотел воспользоваться твоим удостоверением, чтобы положить деньги тебе на насчет зачем-то. Ну, и, конечно же, напрашивается сразу же какой-то намек на грязные делишки его обычные. То есть тут все настолько запутано и настолько не продумано в то же время, что очень странно, что у Бобби не возникло никаких вопросов. Ну,
1: у Бобби редко, когда возникают какие-то вопросы, и даже в тот момент, когда Дамьян в конце этой сцены забрал у него это удостоверение личности и положил его в себе в пиджак. Это,
0: это была очень страшная ситуация, и она мне напомнила мою ситуацию, когда я устроилась на одну из своих первых работ курьером, и ну, мне было тогда мало лет, и я по неопытности дала свой паспорт работодателю. И потом мне пришлось попросить свою маму, чтобы она пошла со мной и забрала этот паспорт, потому что я боялась, что работодатель мне его не отдаст. Ну так отдали? Ну да, с мамой, конечно же, отдали. Но не заплатили,
1: не заплатили. Как всегда. <с> да, ну понимаешь, Бобби, я думаю, постарше, чем ты была, когда ты отдала свой паспорт, а человек уже университет вроде бы как закончил, получил такую важную должность, но <с> но паспорт свой отдает. Да,
0: да, ну и здесь, конечно, он поступил неправильно. Никогда не отдавайте никому свои
1: паспорта. Да. <с> 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 Ну, на этом, в принципе, закончилась эта линия. Мы не знаем, что случится с Боби. Что я чувствую, что Боби попадет в тюрьму скоро.
0: Угу, угу. Кстати, так интересно, что Боби-то не боялся за себя. Он боялся, что Домиан почему-то не будет ему доверять. Он все говорил, что ты же не беспокойся, я твои деньги не украду. А я думаю, Боби, Боби, ну, за себя надо беспокоиться, а не за Домиана.
1: Я не знаю, почему он так хочет подселиться с ним, потому что он, да, он очень много раз повторил. Я знаю, Дамиан, ты честный человек, ты честный человек. Что само по себе глупо, потому что все в этой семье знают, что Дамиан не честный человек, и включая его сестру, его сына, его племянника, все это знают. Да,
0: да, но не Боби. Боби верит в людей до конца.
1: Ну ладненько. Давай отойдем от наших банковских дел и перейдем к четвертой линии под названием Арт терапия И э, мы опять видим Мелагрос, которая, по всей видимости, отпросилась в очередной раз с работой, чтобы пойти и посидеть под... Э подъездом Пабу и Андрея. И там, конечно же, она встретила Андрея и сказала, что, слушай, я все знаю, я все знаю, я за тобой слежу, я видела Пабу. Ты сказала, ну и что? Ты сказала, о, вот, вот видишь, видишь, я тебя раскусила, я вижу, что ты нервничаешь. Ну а Андрея начала съезжать и говорить, я не нервничаю, я просто сама не знаю, где он, и я переживаю, что с ним случилось. Да, да, ну
0: а Милагрис сказала, что, ладно, у меня нет времени сейчас на тебя, но ты знай, я за тобой. И слежу. Ну и разошлись, судя по всему, они, а Пабло тем временем в своей квартире смотрит на портрет и думает, что с ним что-то не так. А я думаю, хм, интересно, ну, а что с ним может быть
1: не так? Я тоже думала, ну что он э, хотел этим сказать или что нам этим хотел сказать в сценарии? Что-то не так, она не похожа на Милаграс Веронику, потому что это единственный человек, кого можно нарисовать и кого можно нарисовать красиво, а не то, что какая-то вот Андрея э, негативный персонаж подмигивание, подмигивание от нашего сценариста.
0: Да, вот у меня тоже такие же были мысли, что что-то не так, потому что это Андрея. Э, ну, хм, а может быть, что-то не так, потому что это, не знаю, Пабло, плохой художник?
1: Ну да, это такой тупой был момент. Ну, ладно. После, после истории с банком, меня уже ничего здесь не удивляет. но ну, и как раз в этот момент, когда он понял, что что-то не так с этой картиной, вернулась Андреа и начала его прессовать, ну, как строгая мама. Начала интересоваться, чем же занимался Пабло и выходил ли он без ее разрешения. Но Пабло сказал, мама, ну ты же мне разрешила. И та сказала, ну да, ну да. Ну, и тут он начал повторять все те же вещи о том, что он ничего не помнит, но точно помнит, как рисовать, и что это прям колдовство какое-то, что мне показалось очень интересным словом в этом случае.
0: Да, да, и я тоже не поняла этих аналогий непонятных, потому что, ну, а почему колдовство? Мне как раз не странно, что человек не утратил вот такие вот свои навыки. Понятно, что он может забыть, что, что там и когда произошло, и как зовут там людей, которых он до этого знал, а ну, такие навыки как рисование или как кататься на велосипеде или водить машину, скорее всего,
1: человек-то и не забудет. Да, ну или как завязывать шнурки, или свою ширинку застегивать. Он же как-то это делает каждый день.
0: Таня, это колдовство.
1: Ну все, будем знать. Ну и после этого всего он сказал, что слушай, я хочу позаниматься этим колдовством, и не можешь ли ты мне попозировать? На что Андрея сказала, что она устала. Хотя это был достаточно корректный перевод, потому что она сказала, что ей скучно. Потому что она как раз в тот момент прилегла, и она говорила, ой, мне так скучно, мне так скучно. На что Пабло спросил, а почему тебе так скучно? И я подумала, вернее, я не подумала, я начала громко смеяться, потому что, Пабло, ну ты действительно задаешь такие вопросы, как кому-то может быть с тобой скучно? <смех> да, да.
0: Тут, конечно, оригинал больше бы подошел для этой ситуации, чем перевод.
1: Ага, ну, потому что Пабло — это дефиниция скукоты <смех> в моей книге, конечно же. Но после этого Пабло решил поинтересоваться, ну, а что не так? Почему ж тебе так скучно? Ну, или почему ты так устала, как это было в переводе? И давай послушаем, что сказала Андреа. Давай.
2: У тебя что-то не так? Тебя что-то беспокоит? Беспокоит? Да, беспокоит?
0: Нет, ничего не беспокоит. я Мне надоело.
2: Надоело со мной? Дорогой, как ты мог подумать так? Тогда что тебе надоело? Ну, надоело эта квартира, это тройон. Я от него устала. К нам надо переехать.
1: Так куда же они переедут? Ну вот я и не знаю, в
0: другой район или в другую страну, какой, какой здесь вариант? Или, может быть, Андреа опять скажет э, Анхельке, что она хочет въехать обратно в Ля Ледат и будет Паблу прятать у себя в комнате?
1: Я думаю, что эта бы операция прошла успешно, с учетом того, как часто люди заходят в комнату Андрея, как часто она там сама появляется, и как там темно, так что если бы она поселила там Паблу... Никто бы и не заметил его в темноте, и учитывая то, что он сам не любитель выходить куда-либо из комнаты. Так что это прекрасный вариант. Она бы сейчас сэкономила кучу денег.
0: Ну, посмотрим, куда же они все таки переедут, если переедут. Ну, а пока переносимся в особняк, собственно, и там видим Мелагрис, которая зашла в комнату Пабло и изучает ее. Ну, судя по всему, решила поиграть в Шерлока Холмса. И потом, конечно же, увидела портрет собственный, или Вероники, непонятно чей. И ей пришла в голову идея, она решила его куда-то забрать.
1: Угу. Ну, а после этого она опять отпросилась с работы и пошла э, к квартире. Андрея и Пабло, и оставила портрет у двери, там, где Пабло позже его и нашел, И он увидел его, что-то узнал, его что-то взволновало, и он сразу же позвонил Андреа и сказал, чтобы срочно, срочно, срочно та тоже отпрашивалась с работы, потому что он хочет ей что-то сказать. Андрея пришла и была в шоке, когда увидела Uh, этот портрет. Ну и в этот момент, конечно, начала играть музыка секретных материалов. Да-да-да-да.
0: Ну ты знаешь, здесь хотя бы эта музыка была вставлена в тот момент, в который, ну, ее можно было, в принципе, вставить. Ну, если бы эта музыка не была связана с инопланетянами, то есть была какая-то интрига. И, ну, понятно, было, зачем ее туда вставили. А в предыдущих же моментах она там 80 на 20, ну, неправильно же стояла.
1: Я согласна, по крайней мере, тут была какая-то мистика для Андрея. Хотя Андрея у нас не глупая девочка, она, наверное, сразу же у себя в голове прочитала, что это Милаграс ее туда подкинула.
0: Да нет, это не Милаграс, Таня, это инопланетяне, потому что играла музыку из секретных
1: материалов. Так слушай, а может быть Милаграс это и есть инопланетянин? Может быть. Тогда, в ну, принципе, понятно, к чему всегда играет эта музыка, и почему Мелагрос так все сходит с рук, потому что у нее есть какие-то связи с другими планетами, которые ей всячески помогают, не только богом одним. Ну да,
0: ну да, она пошла дальше.
1: Ну все, заканчиваем с нашей линии об арт-терапии и переходим на пятую линию под названием «Все любят победителей».
0: Все началось с разговора о Анжелике и Мелагрес. И Анхелика рассказывала то, что сегодня вот как раз настал тот день Х, когда вручают премию. И она надеется, что премию все-таки получит... И его, и что он вообще человек очень хороший и достоин победы. Ну а потом пошла пожелать удачи и самому И его. В его комнате они встретились и стали говорить почему-то не о премии, а сразу же о Фэде, о том, что тот злится и что всячески вставляет палки в колеса и что выживет его э, с компанией ну а ангелика сказала ему чтобы тот не беспокоился и что она всегда его поддержит а я подумала ну так поддержи его в каком-то другом стартапе ну, в конце концов вы уже вот занялись этим центром э, можно как-то и вправду пойти в ту сторону и совмещать э, тоже строительство и благотворительность ну я так понимаю, что есть для этого ниша, и в принципе-то на этом можно построить успешный бизнес. Ну, никто же не говорит, что благотворительность — это убыточное дело. Но нет, нет, нужно оставаться в этой компании и сидеть, страдать, и чтобы все вокруг тебя тоже страдали, но главное — держаться зубами за вот это место.
1: Да-да, непонятно, но опять свет клинов сошелся на этой компании, причем для всех, даже включая Андрея, которая тоже почему-то очень хочет получить акции именно в этой компании. Из-за этого там все, наверное, так и держатся. Я не знаю, там медом помазано. Непонятно, непонятно. Да, и эта вся ситуация, когда она говорит, что я ж тебя буду прикрывать всегда, я ж побеспокоюсь о тебе. Ну, Бабуля, извини, ну, конечно, тебе осталось жить еще лет 10. А что потом будет?
0: Да, да, тут непонятно, думает ли сам Ива о каких-то перспективах и ну вообще, как он потом будет строить свои отношения с Федерико. В общем, запутанная история, и непонятно, да, почему никто не видит, что есть очевидный выход из нее. Но, Ива, конечно, же стал говорить о том, что он еще и сомневается, что Феда его отец, но ну, Ангелика сразу же ä, присягла эти разговоры, сказала так, давай, иди уже получать свою премию, и давай забудем об этом. И когда его спустился вниз, туда пришла Мелагрос, чтобы пожелать ему удачи, но как раз в этот момент в дом пришла Пилар, и Мелагрос очень разозлилась. Хотя, ну, так странно было, что она не знала, что его спилар пойдет на вручение этой премии.
1: Ой, ну это как всегда, это показывает. Она прекрасно знает, что ничего не поменялось. И я не знаю, да, почему это ее раздражает. Ей нужно просто перестать с ним общаться. И все. Ну, я знаю, я повторяю это в 58 раз, но, тем не менее, мне просто странно, что нам сценарий хочет показать это как очередное какое-то ее разочарование. Глупо разочаровываться в том, что, ты знаешь, не поменялось.
0: Да-да, я вот думаю, что, понятное дело, что Злится, она э, имеет право, но э, она просто не должна была идти и желать ему удачи тогда. Потому что, ну, и вправду ситуация, как ты говоришь, не, не изменилась, и она об этом прекрасно знает, и, соответственно, она должна была подозревать, что там будет пилар. Ну, так и не хочет разочаровываться, да, и не влезай в эту ситуацию опять.
1: Угу, mm да. -hmm. Yeah. Ну а дальше мы возвращаемся обратно к Анхелике, которая вызвала на ковер к себе Феда, который очень не хотел туда идти, но все-таки пришлось. И тут она завела разговор за Иво, рассказывала, что он плохой отец, что он с детства его ненавидит, он его угнетает, тоже вот то, что говорил Ива, вставляет палки в колеса. Тот в один момент называл Иво ублюдком, за что Анхелика отдала ему пощечину, сказала не называть его так. Ну, а что она сказала Федерико дальше, давай послушаем в аудио. Давай.
2: Я прошу, я требую, чтобы ты изменил поведение. Если мой внук узнает правду, ты останешься очень одиноким Федерико, и я без кривания объявлю тебе войну и лишу тебя всего. Ты действительно объявляешь мне войну, мама? Пока нет. Я пытаюсь поставить себя на твое место. И я тебя предупреждаю. Сегодня вся семья будет смотреть по телевизору влечение премии. Я хочу, чтобы ты тоже был с нами.
1: Да, так вот она начала его шантажировать тем, что, я так понимаю, не оставит ему никакое наследство, и тут у меня сразу возникает вопрос, сколько же денег у Анхелики, раз она может э, так распределять наследство на много людей, и каждая из этих частиц э, оказывается настолько большой, что все боятся ее потерять.
0: Да-да, и э, с помощью части наследства у Мелагрос жизнь изменится, а вот теперь с помощью второй части наследства она успешно шантажирует Феде. Ну, судя по всему, довольно богатая бабуля.
1: Да, ну и получается, что эти деньги намного весомее, чем тот капитал Феда, который он зарабатывает на своей компании. Ну, из слов Анхелики так получается, что деньги Феда и то, что он зарабатывает, они не сравнятся с тем, что лежит там под моделью, трассом у Ангелики.
0: да. Ну, Феде, судя по всему, еще достаточно не заработал. Ну, и, как мы слышали, Ангелика сказала, что все должны собраться и смотреть дружно премию. Что они и сделали. Сключили телевизор, принесли его откуда-то в гостиную, и там были Луиса, Дамиан, Феде и Виктория. Ну, и, конечно же, Анхелика. Все сидели и внимательно следили за тем, кто же получит премию. Ну, и давай послушаем, какие же комментарии у них были.
1: Да.
2: Как я волнуюсь, сейчас будут вручать премию. Давай, Иво! Если его выиграет, я сниму с ним для журнала Персоны. А если нет. Да что за нелепый вопрос. Проигравших не фотографируют. Какая реклама для фирмы, если Ива выиграет? Настоящей рекламой будет победа моей команды по полу. А ты носишься с командой, как курица. Да. Тихо, сейчас объявят победителя.
1: Так, подожди. Начнем с того, что журнал персоны — это журнал люди, только уже по-другому переведен.
0: Да, да, я специально пошла смотреть оригинал, там все осталось так же, там э, все тот же журнал People.
1: Ой, ну эти переводчики, я не могу, они запутываются сами в своем переводе. Так причем
0: так смешно, э, ну какая не то что даже журнал персона, ну логичнее же было бы, чтобы он назывался уже персона а не персоны. Ну что же это такое это название какое-то странное? Персоны.
1: Да, я не знаю, кто бы покупался журнал персоны. Это, это мне звучит как какие-то вырезанные из картонки одноцветные, одноцветные люди. И у них нет ни лица, они такие плоские, безобъемные. И так выглядят все обложки журнала персоны.
0: Ну, в общем, журнал, да, все тот же, но переводчики решили здесь покреативить. Ну, а Дамиан тоже отличился, конечно же, сказал, что победа Иво принесет успех компании. В общем, у всех был какой-то свой мотив для того, чтобы Иво победил. Ну, и Иво победил, конечно же, но оказалось, что на вручении премии его не было. Все, конечно же, были в шоке и не понимали, куда же он мог деться. Ну, и как раз в этот момент Иво вернулся домой и сказала всем, что не пошел на вручение, потому что как-то неловко себя там почувствовал, и вообще ему это все не интересно. Ну и Феде, посмотрев на анхелику и увидев, что она так крепко сжимает кулак и подмигивает ему, встал и поздравил в этот момент Ива, сказал, что он молодец. Ну и Ива был просто шокирован, сразу же ушел в свою комнату.
1: Да, знаешь, что, когда по телевизору показывали это вручение, и когда они объявляли победителя, я ждала, что они расскажут за что. Но обычно говорят за там вклад в то-то и в то-то, за передовые то-то и то-то. Ну, впрочем, перечисляют за что. Человек, в принципе, победил, но тут они этого не сделали, что подтверждает нашу теорию о том, что его получил эту премию незаконно.
0: Ну, наверное, его замучила совесть, и поэтому он не остался там.
1: Это, я говорю, сто процентов, это единственное логичное объяснение, которое есть у меня. Ну, и вот эти все его разговоры, когда он всем своим семейным пытался объяснить, почему он решил уйти, что премия это все не для него, и это какая-то там пыль в глаза, и в общем, это просто пощекотать свое самолюбие, хотя все мы знаем, что щекотать свое самолюбие – это самое любимое занятие Иво, так что зачем он рассказывает эти все вещи, непонятно.
0: Да-да, я тоже думала, что это идет вразрез с его характером, но да ладно, здесь они решили выставить его вот таким вот скромным человеком. Ну и на этом, конечно же, не закончилась эта история, потому что как раз в этот момент Глория, Лина и Мелагрос в комнате обсуждали и его, и, судя по всему, они тоже смотрели эту трансляцию и не увидели его на вручении премии, и решили, что он пошел просто в отель развлекаться с Пилар. Но как раз в этот момент Ива пришел в комнату к ним, Алина и Глория ушли, а он остался говорить с Милагрес. Ну и э, та, конечно же, поинтересовалась, почему же он не остался на вручении премии. И давай послушаем, что он ей ответил.
2: А почему ты не Давай Сказать правду. Проси, а мне почему-то стало это? стыдно. Не знаю. Не знаю, Миря, мне все это неинтересно. Премии только и служат для развития эгоизма, числа. Я думаю, в жизни есть более важные вещи.
1: Ну вот Ива при и признался, что ему стыдно. Ну, если бы он действительно заслужил эту премию, ему бы не было стыдно, если бы он пахал весь год, чтобы получить премию предпринимателя года Иву Дикарлу. Но нет.
0: Да-да, мне кажется, что э, тут э, не вопрос в том, что ой, все эти премии, это все там, чтобы тщеславие пощекотать и э, все такое прочее. Э, ну, люди, которые трудятся, они... В принципе, ты не против, чтобы об их заслугах и чтобы об их работе узнали? Ну, в конце концов, на Нобелевскую премию приходят ученые и получают там свои награды.
1: Да, много премий и медалей, и на Олимпийские игры много людей ездят и мечтают их выиграть. Оскар тоже самое. И дело не в самолюбие, а дело в том, что ты вкладываешь очень большой труд в свою работу, и это премия э, еще более популяризирует твой труд, то есть твой труд стоит более известным более широкому кругу людей, что в принципе ты хочешь добиться. Если ты построил самое крутое здание или спроектировал э, что-то супер экологическое или, я даже не знаю, новомодное, я не знаю ничего про архитектуру, то ты, скорее всего, хочешь, чтобы как можно большее количество людей это заценили.
0: Да, да, я согласна, что ну, не все премии это э, лишь для галочки, как сказал его Ну, да ладно, он объяснил, а мы сделали свои выводы. На этом заканчиваю Нашу пятую линию переходим к шестой, которая у нас называется Вот фундамент, Вот кирпич это наш командный клич.
1: А ты его где взяла? С какого-то коммунистического плаката? С какого-то коммунистического форума, судя по всему,
0: потому что э, я все думала, думала, как же назвать линию о стройке, и э, не придумала ничего лучше, чем пойти и поискать какие-то девизы строителей. Ну и вот э, я нашла девиз.
1: Отличный, отли отличный слоган. Ну, эта серия, кстати, начинается у нас не на стройке, а в комнате Анхелики, где она вызвала к себе милагрос и сказала, что она ее отпустит это, наверное, в пятый раз за эту серию, для того, чтобы она пошла и купила футболки маленькие, на что она дала 200 песо, 200 песо. Напоминаем, что э, рубашечки с подвернутыми рукавчиками для уже сто стоили 5000 песо.
0: Mm -hmm. И их было сколько там? Одна?
1: максимум две и при том что она еще так наставила что нужно купить обязательно качественные футболки на 200 песо
0: да я все думала ну сколько же там детей в этом районе и соответственно сколько футболок сможет купить и мелагрос но мелагрос это не смутило она ушла и потом вернулась с пакетами судя по всему все-таки была какая-то распродажа в торговом центре и ей удалось что-то раздобыть и конечно же мелагрос стала спрашивать Анхелику, зачем же эти футболки нужны. Ну, Ангелика упиралась, упиралась, но потом все-таки решила признаться. И давай послушаем это
1: аудио.
2: <связывая> эти майки для детей из квартала, где живет Гамуса. Серьезно? Да, конечно. Мы с Ива бываем там почти каждый день. Что? Да. У моей сывы бываем там почти каждый день в этом квартале, именно в этом квартале. И его там пункт скорой помощи. И я ему помогаю.
1: Так подожди. Ива uh, получил премию «Предприниматель года», и, тем не менее, он uh, проводит каждый день не на своем предприятии. Ну, ты знаешь,
0: мне вот эта фраза о том, что они почти каждый день там бывают, показалась очень нелепой, потому что... Ну, что значит «почти каждый день»? А сколько дней прошло с
1: начала стройки? Один? ну так вы что там были почти один день что ли это, это, это тоже правда но тут все не сходится даже если бы уже прошел месяц, и каждый день, и даже выходные, с рассвета до заката, его, его буля были на этой стройке, то это было бы странно, потому что, ну, как бы дела предприятия не стоят. Если ты можешь так просто уйти со своего предприятия на месяц, то значит ты там не очень важная шестеренка, и значит ты там, в принципе, не исполняешь никакую важную работу.
0: Ну, мне кажется, что все-таки прошел э, не месяц, потому что... В прошлой серии мы э, видели, что Андреа отпустила Пабло погулять, а в этой серии мы э, стали свидетелями их разговора о том, куда же там ходил гулять Пабло. То есть прошел реально только один
1: день. Ну, видишь, она набивает набивает цену Иву, ну и, наверное, себе. Ну и, конечно же, Мелаграс распустила уши и, наверное, заново в 153-й раз влюбилась... Его.
0: Ну, конечно, конечно. Здесь нам хотят показать его как э, такого э, альтруиста и э, гуманиста. И вот э, Ангелика как раз об этом и говорила, что он прекрасный парень. И Мела Грозда ей поверила. Ну и позже она встретилась с Иво, чтобы поговорить с ним об этом о, о пункте скорой помощи. Сказала, что он молодец, становится настоящим мужчиной, растет. Хотя пока еще... Задатки мачо в нем не исчезли, но все-таки изменения есть.
1: Так, еще раз. С настоящей женщиной мне более-менее... Понятно, то есть понятно, что я никогда и не стану, но вопрос, как стать или как становиться настоящим мужчиной, потому что из разговора о Милагрос я не до конца это поняла.
0: Таня, ну все очень просто, нужно построить пункт скорой помощи в бедном квартале и не встречаться с несколькими женщинами э, в одно и то же время.
1: То есть... Ты уже наполовину настоящий мужчина, если ты когда-то на своей голове носил каску из пластмасы.
0: Да, да, уже, значит, ты растешь, но пока еще
1: мачо. Елки-палки, так а если ты... Писатель, например, ты мужчина, ну, не настоящий, понятное дело, и ты э, работаешь в офисе и пишешь статьи, журналист, допустим, и э, ты мало что знаешь о строительстве. Если ты будешь в офис ходить в пластиковой каске, это засчитается?
0: Ну, нужно спросить, конечно же, о Мелагрос, но мне кажется, что для нее больше значения будет иметь то, встречаешься ли ты с несколькими девушками или нет.
1: Понятно. Ну, ладно. Будем знать, запишем свои критерии настоящих мужчин. Это. Ну а следующая сцена мы видим саму стройку. Наконец-то, где Анхелика, как всегда, есть и что-то она там считает, и его, как всегда, есть в пластиковой каске, естественно. И туда пришла Мелаграс. К Мелаграс сразу подошел его, который хочет ее видеть в пластиковой каске, потому что это небезопасно, ходить на стройке без пластиковой каски. Ну, а, после этого последовали поцелуи прямо на глазах у Анхелики, и Анхелика ничто на это не сказала, и ей как бы это понравилось, и это все выглядело очень странно, как по мне, тебе так не показалось?
0: Мне это уже не кажется странным, а меня вот что больше заинтересовало. Я сделала себе ментальную заметку о том, что Ангелика явно знает, что между Ивой и Мелагрос что-то происходит. И теперь в будущем буду следить за этим и буду смотреть, как она себя поведет дальше. Скажет ли она, что там она опять ничего не знает и хочет, чтобы Мелагрос вышла замуж там, за Пабло еще кого-то и 2, 3, и 5, 10 или нет? Потому что вот в этот момент было видно, Видно, что она все понимает.
1: Да, с, -с, с этой стороны я, я все понимаю. Мне просто странно, что ее не смущает, что у ее внука есть официальная девушка, и он ходит налево. И она считает, что это нормально.
0: Но мне кажется, что это не смущало, даже когда Ива встречался с Андреа, и о, они собирались пожениться, но там уже до кольца дело дошло. Поэтому, опять же, это меня тоже не удивляет в случае с Анхеликой.
1: Понятно, понятно, но меня это просто поражает. То есть она ему ничего не скажет, ну, конечно, в
0: реальной жизни такое поведение было бы странным. Я здесь делаю скидку на этот сериал. Но, в общем-то, если бы такое произошло с чьей-то реальной бабушкой, меня бы это тоже
1: очень смутило. Ясно. Ну, и закончилась эта линия тем, что нужно больше футболок, и Ангелика отправила Милагрос обратно в магазин. И на этой ноте мы переходим на нашу седьмую линию под названием «Домашняя сексология». И началась эта линия с Сокоро и Ромона, которых показывают одетыми э, на кухне при свечах. Э, они едят клубнику, кормят друг друга клубникой и поливают его сливками и потом э, целуются. И эти сливки летят во все стороны, в том числе и на камеру. И это все происходит под порную музыку конечно же. И это тот редкий случай, когда порно-музыка была подходящей.
0: Да-да, но неподходящей была клубника, которая была ну просто ужасной, зеленой и выглядела страшно побитой.
1: Я, кстати, это тоже заметила, и мне это было вдвойне странно, потому что, как оказалось, это был сон Рамона, а во сне... Особенно в таком позитивном, когда ты мечтаешь, когда ты фантазируешь, все должно быть больше, лучше, краснее. А так получается, что у Рамона во сне Кувника, ну, какая-то полузеленая, полузавявшая.
0: Да, если бы там не было сливок, то, ну, она ужасно бы вообще выглядела. Да. Ну, и так как Рамона это все приснилось то никакую клубнику с сокора он не ел, а вместо этого израсходовал все сливки. Потому что вместо того, чтобы спать, он должен был помогать намазывать сливками пирог. Но вместо этого он просто сидел и разбрызгивал их во сне в разные стороны.
1: Ну и тут был очередной эффемизм. Потому что когда Сакура на него накричала и сказала, что ты делаешь, он сказал, что при ней никакие сливки не выдерживают. Подмигивание, подмигивание.
0: Да. Ну и Сакура, конечно же, разозлилась, выгнала его с кухни, и Рамону опять не удалось никакое там предложение не сделать, ни на свидание пригласить. В общем, ушел он ни с чем. Но позже Сакура обратилась к Милагры за помощью, потому что не знала, что ей делать с Рамоном. Ну, как-то очень странно это все было. Мелагрос вообще отмахнулась, от нее там сказала, та, делай, что хочешь, что у тебя там сердце скажет, то и делай. Классическая
1: Мелагрос.
0: Да, да, ей было все равно на это. Но, а позже, когда Рамон опять пришел к Сокору на следующий день уже с букетом петрушки, она опять его выгнала, ну, или сама убежала. В общем, Сакора опять, опять поступает, как и в первых сериях. Классическая Сакора. Да, дает какие-то ложные надежды, и сама не знает, чего она хочет.
1: Угу. Ну, а Рамон, так как он знает, что он хочет, он жалуется на всю эту ситуацию. Уроки в очередной раз. Ну, а уроки в очередной раз есть план. И этот план заключается в том, чтобы Рамон пошел колоть дрова в саду. И давай послушаем аудио о том, почему это так важно. Давай.
2: Я не должен думать о Сокоро, я не должен думать. Ты уверен, что это помогает? Разумеется, Рамон, это решение твоей проблемы, разумеется. Так говорится в этой книге. В какой книге? Как называется эта книга? Домашняя сексология, Рамон. Когда ты видишь, что у кого-то есть проблемы, как я вижу у тебя, книга ясно говорит, нужно направить сексуальную энергию на что-либо другое, например, колоть дрова, как ты, у тебя это очень хорошо получается, и повторять фразу, продолжай, Рамон,
1: продолжай. Ты думаешь, э, э, такие советы действительно существуют? Да, да, я думаю, что э,
0: есть такие книги, в которых пишут, что нужно вот эту энергию э, перенаправлять в другое русло. Да, вообще, это может быть любая энергия, это может быть непрактичная сексология, а просто там книга о том, как э, одну энергию превратить в что-то другое совершенно. Ну и Рамону не помогло это в итоге, потому что он наколол дров там уже целую кучу, но Асакора думать не перестал, и Роки предложил ему после этого разрубить книгу на несколько частей, ну и сказал, что ладно, забросим все эти домашние сексологии, но спасибо, что помог мне наколоть дрова, потому что, как оказалось, Берни ранее попросил Рокки сделать вот это дело.
1: <смех> да, ну и конечно, Ромон это все очень разозлило, и он, мне кажется, пошел потом колоть роки. Но нам это не показали. И мы переходим здесь на нашу восьмую, практически последнюю линию, хотя <смех> нет, <смех> к сожалению, под названием Галопом по Европам. Как мы помним, Милагрос пошла в магазин за футболками, но оказалась в отделе чипсов, и в этом отделе она увидела двух воришек, все тех же воришек, которые ограбили ту бабушку в прошлой серии, и все тех же воришек, которые э, когда-то подговаривали Гомуса к чему-то плохому, э, что говорит о том, что в Буэносарисе есть только двое воришек, и она увидела, что они крадут что-то из э, коляски, побежала за ним и, конечно же, поймала их, потому что она бегает лучше, чем та бабушка из прошлой серии, и... Э, отобрала у них сумку и вернула ее ее настоящей владельице.
0: Да, да. Ну а, а когда Мелагрос этих воришек-то поймала, я все думала, а что же они не разбежались в разные стороны? Но ну, это же тактика <смех> номер один в таких случаях, когда за тобой кто-то гонится, беги в разные стороны. Но нет, они, судя по всему, просто взялись за руки и бежали вместе. Вот поэтому Мелагрос <смех> так быстро их и, и сумела поймать. Uh -huh. а, ну, а той женщиной, которую а, они обокрали, оказалась жена Диего Марадоны. И Мелагас ее узнала, и когда та спросила, ну как же э, она может ее отблагодарить, то Мелагас попросила у нее автограф. Э, ну, конечно же, не ее, а ее мужа.
1: Э, но та сказала, что, ой, слушай, э, у нас тут обед намечается или ужин, так что давай пойдем с нами. И они пошли. В дом Диего Марадони, я так понимаю, что это был настоящий дом, потому что нам там показали всю экскурсию по всем шкафам, все какие-то сувениры, кубки и прочие вещи. И потом Клаудия спросила, кто из теперочных футболистов нравится Милагерс больше всего, она сказала про какого-то блондина, а потом уточнила, что это Батистута.
0: Да, ну и пока они общались, к Клаудии поступил звонок от подруги. С подругой она собиралась ехать в Италию на днях, но та не смогла, потому что заболел ее ребенок. И Мелагерс, конечно же, подслушала весь этот разговор и попросила Клаудию взять ее с собой, потому что, как оказалось, Батистута как раз был в Италии, и та хотела очень с ним увидеться. Ну, конечно, такие планы строить, как по мне смело довольно, но Мелагрес решилась, и ей улыбнулась удача. В следующем кадре мы увидели, что она уже в Италии.
1: Да, да, и это седьмой раз за одну серию, когда Мелагрес прогуливает свою работу.
0: Я вот все думала, она успела сказать всем домашним, что она улетает в Италию, или она так прямиком направилась туда?
1: Я сомневаюсь, потому что она чувствует себя очень комфортно и знает, что ее не могут уволить ни по какой причине, даже если бы она на полгода решила уехать на курорт и жить вместе с ватиствутой и потом по какой-то причине вернулась продолжать работать гувернанткой <с> не знаю по какой но неважно то ее все равно бы не уволили ну да в этом сомнений нет ну и на этом мы заканчиваем эту линию о наших путешествиях по Европе и они у нас я так понимаю будут продолжаться в следующей серии Сейчас наши последние две короткие линии. Первая это пророки Рамона, которые не пропускают дискотеку ни один вечер. Дискотека была отличная, песня отличнейшая, и я даже ее знала. Но... Uh, даже эта песня не могла развеселить Рамона, потому что он uh, продолжает грустить по поводу Сокоро, но в тот же момент uh, на дискотеке начали раздавать флаера о каком-то чемпионате по борьбе, и победителю обещают 5000 тысяч долларов или песо. И Рокки и Рамон решили вместе, что стоит попробовать, потому что пять просто так на дороге не валяется.
0: Ну, учитывая то, как Рокки проводил поединок с Боби, не знаю, каковы шансы у него на победу, потому что, по словам Рамона, там какой-то районный чемпионат и какие-то, соответственно, будут уже полупрофессиональные, наверное, спортсмены. Ну, посмотрим, посмотрим, как же пройдут их тренировки». А дальше переходим к последней линии о том, что Лина наконец-то решилась, собрала все силы и отчитала Милагресс за то, что та прогуливает работу. Потому что Милагресс появилась в доме на 5 минут, а Лина как раз была занята э, своими э, делами и попросила ее помочь. Но Милагс, конечно же, сказала: нет, анхелики нету дома, поэтому у меня выходной, я ничего не делаю. Ну, и Лине пришлось самой дальше заниматься теми заданиями, которые ей дал Берни.
1: Да, это, наверное, самая короткая линия в этом выпуске и, наверное, моя самая любимая, потому что Лина и Рита, когда упрекают в чем-то Мелаграс, как в принципе и все остальные в этом сериале, и она попыталась это сделать, и, конечно, это ничем не увенчалось, но примечательным было то, что Милагрос, мало того, что она э, начала отнекиваться, что и сама сделала себе выходной, потому что анхелика на стройке, так она еще каким-то образом перетянула одеяло на себя и на свои проблемы, там, про Пабло, про Иву. Та ей рассказывает, что, слушай, я тут пошу целый день за всех, а та такая, слушай, у меня тут проблема с Пабло, что ты тут со своей работой пристала?
0: Ну да, это же не так важно.
1: И все, мы закончили этот выпуск, и давай переходить к нашим рубрикам. Кто у тебя герой?
0: У меня герой Марта, потому что Марта, несмотря на то, что Берни выгнала ее из кухни, когда застала их с Милагрос за какой-то дракой ужасной, пожалела его, когда тот плакал в коридоре и стала утешать, и вот с чистым сердцем подошла к этой ситуации. Так что Марта меня приятно удивила, вот в ней есть сострадание, и она понимает, когда человеку нужна помощь, поэтому она у меня герой.
1: Понятно, да, я согласна Марта. Тут молодец. Ну, Марта, в принципе, у нас довольно часто бывает э, героем, в отличие от э, всех комментариев в интернете. Но у меня герой это Клаудия Марадонна. Я надеюсь, это так произносится. Скорее всего, потому что она достаточно открыта, наверное, для людей то, что она пустила незнакомого человека в дом и решила показать ему, вернее ей, фактически э, все, что у нее есть э, и все вот эти важные вещи, которые чуть бы как не в музее лежат. Так что не знаю. Плюс повезла в Италию, так что добрая женщина, что могу сказать. Надеюсь, что мне тоже когда-то попадется жена Марадоны на улице.
0: Ну да, или э, жена э, Кристиана Роналду или Леонеля Месси, ну, в общем, кто-то mm -hmm. из них.
1: Uh, да, ну, будем надеяться. А uh, кто у тебя злодей? У меня два злодея сегодня, это Глория и Лина,
0: потому что они, в отличие от Марты, не проявили эмпатию и всячески издевались над Берни, хотя это было несправедливо, и вообще их шутки были, ну, довольно плоскими. Мелагра это в прошлой серии заметила, а я в этой. И, ну, мне кажется, что здесь они поступали очень несправедливо по отношению к Берри. Мне было его жаль, и их неумение читать настроение и эмоции человеческие меня как-то чуть-чуть огорчило.
1: Да-да, это мне уже поражает, наверное, третью серию подряд, и это... Как инфекция, она явно переносится то ли по воздуху, то ли по укусам, я не знаю как, но я знаю, кто был первым, кто был пациентом ноль, это был Иво, и, и как-то mm -hmm. от него это все перешло на всех. Mm, так что будем следить <laughs> за распространением этой болячки в следующих сериях. А у меня злодея этой руки за то, что ему надо было сделать какую-то работу по дому, а именно поколоть дрова, он это делать не хотел, и он э, фактически использовал своего друга, зная, что у него такая проблема, и он эти негативные эмоции своего друга использовал в свою пользу. Ну, а мне кажется, что это некрасиво, некрасиво. Мог бы просто попросить его помочь поколоть дрова.
0: Да, да, но ну, если он хотел с ним поговорить и как-то помочь решить эту проблему, то они вместе могли бы этим заняться и параллельно общаться об этом. А так получилось, что Роки и вправду использовал Ромона, который находился в такой ужасной ситуации.
1: Ну, и давай переходить к дуракам. Кто у тебя дурак сегодня? Сакора,
0: потому что она вернулась в первую серию, и она опять не может решиться, что ей делать там с Рамоном, и она его за нос и поступает, как по мне, ну, совершенно неподобающим образом, и не можно так вообще себя вести с людьми. Тем более, что он ей нравится. Они уже ходили на свидание, они уже там, как Роуз и Джек на носу Титаника, вот, стояли на побережье, и мы видели, как это все было романтично, так что явно она неравнодушна к Рамону относится. Но здесь она опять встала в позу и стала себя странно вести, как девочка, которая учится
1: в пятом классе. Да-да-да, и самое ужасное, что нам показывает, что это поведение нормальное, что ну, настоящая женщина или женщина, которая имеет честь, именно так себя ведет. Она ломается до последнего и вот так вот крутит за нас, как будто это ну, нормально и это... Не то, что приемлемо, это то, что и требуется, опять же, от настоящей приличной женщины. Хотя, на самом деле, это совсем не так. И это меня раздражает, что никто на это не указывает в сериале. И нам ее показывают как абсолютно позитивного персонажа. Mm -hmm. А кто у тебя дурак? А, Бобик. <laughs> ну, Бобик тут объяснять не надо. Бобик уважает уже третью серию подряд на работе, ладно, если он в личных делах очень доверчив и как в ситуации с Иво и с Викторией, но в бизнесе нужно нужно вести себя совсем по-другому и ну вот эти все дела с паспортом или с графиком и с исследованиями, да, в общем тут перечислять можно много говорят о том, что либо он не учился в университете либо он нигде не работал раньше, либо и то, и другое, в общем, ему надо что-то решать в этой сфере.
0: Да, я согласна, мне тоже кажется, что у него очень мало опыта и трудового, и вряд ли он и вправду ходил в университет, учился, наверное, так, заочно как-то.
1: На вечер <сurly> 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 Ну и а все, мы закончили с нашими номинациями, и давай переходить к мистеру Морковке. Сколько сегодня морковок? Три, потому что у
0: нас была дискотека, ну, а на дискотеке, как всегда, весело, и мистеру Морковке это понравилось. Ну, и комментариев у нас в этот раз не будет, потому что, как мы и говорили, здесь было 98 линий, которые нужно было обсудить, и вы, наверное, слышали, что обсуждали мы их в скоростном режиме, чтобы вложиться в наше время.
1: Да, и тогда давай в скоростном режиме прощаться. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока-пока. Ау, 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 ау. Я сильно больно ударила по своим рукам. Окей. А забрала она его... Сейчас. Я не знаю, на меня какие-то эти смехунки напали. Я не знаю, почему. Это потому, что это линия с Я не знаю, почему. Я хотела сказать про инопланетян. Подожди, Таня.
0: Я а, давай, гну... давай.
1: Я хочу гнуть эту линию. Давай.